0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「画家の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は画家6章13節、7章、そして8章1節から14節、画家最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 画家6章の学びをしていますが13節帰れ帰れシュラムの女よ帰れ帰れ私たちはあなたを見たいどうしてあなた方はシュラムの女を見るのです」2つの陣営の舞のように聖書にはキリストの花嫁は世々にわたって神様の恵みを実践するためのものであると書かれていますエペソ2章の7節にはこのように書かれていますそれは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした神様に作られた宇宙のすべては私たちを見ることになります私たちのうち一人もそこにいる価値はありませんでも私たちはキリストのうちにあるので、そこにいることになるのです。それは、主が私たちを愛して、ご自身を私たちにお与えになったからなのです。私たちは、主の御栄光と、私たちのために良いことなので、そこにいるようになります。これ以上、良いことがあるでしょうか。さて、学科七章の学びに入りますが、七章の最初の九つの節で、花婿は次から次へと美しい火を使って自分の花嫁を自分がどれほど喜んでいるかを語ります。ハリー・アイアンサイド博士は次のようなコメントをしています。私たちが今まで主を喜んだどの喜びよりも主はご自分の民を喜んでおられることを知るのは素晴らしいことである。いつの日か私たちは主を十分に楽しむようになる。いつの日か主は私たちにとってすべてとなられる。しかしこの地上にいる限り、私たちは主が私たちを喜んでくださるように主を喜ぶことはないのである。しかし彼女が彼の愛の表現を聞くとき、彼女の心には確信が与えられる。彼女は回復と交わりの意識を持つのである。彼女は自分の愛する方について自分が言う必要のあることはただ次の一節だと言います。画家七章の十節。私は私の愛する方のもの。あの方は私を恋したう。今までに二度花嫁が私は私の愛する方のもの私の愛する方は私のものというのを聞きましたでもムーディー・スチュワートはこの説の表現はもっとずっと豊かな表現であることに注意を促していますこの説はキリストの心からの開放的な願望を暗に含んでいますがもっとずっと大事なことをはっきりと宣言していますそれは信者が自分に対するキリストの欲求の強さを知っているということです。スチュワートは次のように言います。主は言われる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。その計画は良いものであって悪いものではなく、計画を立てている主はその計画をよく知っておられる。しかしその計画が立てられている本人はしばしばそれを知らないかあるいは疑ったり不信仰であったりする神が私たちを愛しておられる愛を私たちは知って信じてきたと応答できる魂が最も祝福されている救われた私たちは主の心からの願望なのです画家八章の一節ああ、もし、あなたが私の母の乳房を吸った私の兄弟のようであったなら、私が外であなたに出会い、あなたに口づけしても、誰も私を下げすまないでしょうに。私の母の乳房を吸った私の兄弟とは、もちろん同じ母親から生まれた兄弟を指しており、一番身近な人間関係を意味しています。主イエスは私たちにとってこのような兄弟になられました。ヘブルビトへの手紙2章の16節にはこのように書かれています。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。主は確かに私たちの肉の肉、骨の骨になられたのです。私があなたに口づけしても誰も私を蔑まないでしょうにとありますがとても多くの信者たちが自分たちはキリストを愛していると公に告白することを恐れたり恥じたりしますですからもしあなたが本当に主を愛していないのなら愛しているというのはやめてくださいでももしあなたの生き様が主へのあなたの愛を表しているのならあなたがその愛を口にしても、人々はあなたを下げすむことなどありません。学科八章の二節。私はあなたを導き、私を育てた私の母の家にお連れして、香料を混ぜたブドウ酒、ザクロの果汁をあなたに飲ませてあげましょう。香料を混ぜたブドウ酒、ザクロの果汁をあなたに飲ませてあげましょうと書かれていますが、スチュワートはうまいことを言っています。キリストに対して私たちができる限り最高のもてなしをするのが私たちの役目である。主には何一つケチケチせず、最良で最善の種のすべてを集め、主に全てを差し出す。しかしこれらの言葉が完全に示しているのは、最終的な子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができた時のことであるその時キリストはブドウの実で作ったものを彼女と一緒に神の国で新しく飲むのである画家八章の五節自分の愛するものに寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために生みの苦しみをしたところ。そこはあなたを生んだ者が生みの苦しみをしたところ。自分の愛する者によりかかってとありますが、英語訳は彼女の愛する方によりかかってと書かれています。真の信者の人生の最終的な段階は弱さと依存と愛によって特徴づけられています。私たちの上に翻る,る主の旗印が愛であった若い時には、私たちは、わしのように翼を飼って登ることができました。青年になった時にも、私たちは走っても疲れることはありませんでした。悲しみながらエルサレムの街角で主を探し求めた時にもそうでした。でも、年をとってくると、私たちはもっと深く、子供のような信頼を持って主に寄りかかるようになります。そして最終的に、キリストに対する私たちの完全な依存と、主を抜きにしては、私たちは何一つすることができない、と主が言われたことを認識したとき、主は私たちを奉仕に用いることがおできになるのです。学家八章の六節。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、凄まじい炎です。愛は死のように強くとありますが、すべての恐怖を伴った死が、失われた人間たちに対する主イエス・キリストの愛に対する代価でした。それでも主は思いとどまられることはありませんでした。主は私たちを愛され、十字架を耐え、恥をものともせずに私たちのためにご自身をお与えになりました。またここには、妬みは読みのように激しいからですとありますが、すべてを飲み込む黄泉は容赦しませんスチュワートは万軍の主である神様のために激しく妬み気象川のほとりでバールの預言者を一人残らず殺したエリアを突き動かしたのは黄泉のような妬みだったことを私たちに思い起こさせてくれますそして正しく聖なるものではあるがそれでもものすごい呪いをパウロに言わせたのも妬みでした。第一コリント十六章の二十二節でパウロはこのように告白しています。主を愛さない者は誰でも呪われよう。主よ来てください。またここには、その炎は火の炎。凄まじい炎ですと書かれていますが、この言葉は、主が次のように言われた時に、主イエス・キリストの心の内に燃えていた愛のことを私たちに思い起こさせます。ヨハネ2章の17節あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす。画家8章の7節大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして、自分の財産をことごとく与えても、ただの下げ済みしか得られません。大水もその愛を消すことができませんとありますが、私たちは何度主をがっかりさせたことでしょうか。それでも私たちが繰り返す失敗も、燃えるような種のご愛を消すことはできません。私たちの罪の洪水に溺れてしまうこともないのです。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えてもただの下げ済みしか得られませんとありますがそうです。神様は私たちのお金や奉仕を求めておられるのではないのです。神様は私たちの愛を求めておられます。もし私たちが神様を愛していないのなら私たちがしようとするいわゆるクリスチャンの働きや私たちが献金箱に入れようとするお金を神様は蔑まれるのです画家発章の8節私たちの妹は若く乳房もない私たちの妹に縁談のある日には彼女のために何をしてあげよう妹とは異法人の教会の象徴であると多くの聖書学者たちは感じています。彼女のために何をしてあげようというのは初代教会において難しい質問でした。使徒の働き十五章にはエルサレム会議のことが記録されています。この会議は異法人の回収者とモーセの体制をやめてしまう気が猛とうないヘブル人の回収者の間の衝突を解決するために招集されました。またここには私たちの妹に縁談のある日にはとありますが、この箇所は直訳すれば彼女が弁護される日にはとなります。では誰が彼女を弁護するのでしょうか違法人である彼女たちは見捨てられた者たちでした。でもこの妹が教会をご自分のもとに呼ばれた花婿なる方に弁護される日がやってきました。主は魅力的だから私たちを選ばれたのではありません。主が私たちの失われた状態をご覧になり、私たちを愛されたから選ばれたのです。さて、この妹がキリストに受け入れられましたから、彼女はお姉さんからどのような歓迎を受けるのでしょうか画家章の9節もし彼女が城壁だったら、その上に銀の城壁を建てよう。彼女が戸であったら、杉の板で囲もう。もし彼女が城壁だったら、その上に銀の城壁を建てようとありますが、違法人たちも神様に受け入れられましたから、彼らもヘブル人のクリスチャンたちと共に建てられ、見たまによって神の見住まいとなるのですユダヤ人教会はある質問に直面しましたその上に何が立てられるのでしょうかヘブル人の父親たちも子供たちも担うことのできなかった割礼や儀式やさまざまな習慣やしきたりでしょうかヤコブはこのお姉さんの気持ちを次のように表現しています人の働き15章の19節そこで私の判断では神に立ち返る違法人を悩ませてはいけません会議は違法人の信者たちに孟セの体制を強制しないただ彼らをありのままに受け入れ彼らの信仰を立て上げるためにできる限りのことをするということで同意しました画家8章の10節私は城壁。私の乳房さは櫓のよう。それで私はあの方の目には平安をもたらすもののようになりました。これは妹が喜んでいる様子です。違法人の教会が会議の決定の良い知らせを受け取ったとき、使徒の働き十五章の三十一節にあるように、それを読んだ人々はその励ましによって喜んだのでした。神様の宮の城壁として認められた今、彼らはその特権に大いに喜びました。エペソビトの手紙2章の19節から22節にはこのように書かれています。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも気流者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は、使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の見住まいとなるのです。またここには、私のブサは櫓のようと書かれていますが、違法人教会の象徴である妹は、まもなく心からの御言葉の父で多くの息子、娘たちを養うようになりました。違法人協会は今や驚くほどの速さで成長し、姉よりももっと美しく、もっと名誉を与えられるようになりました。この妹の例え話には、宣教のメッセージがあります。あなたも私も妹には、今の時代のすべての国々が含まれていることを理解する必要があります。世界の多くの地域には一度も花婿の招きに応えたことのない人々がいます。それは単純に彼らが主の見声を聞いたことがないからなのです。画家発祥の11節ソロモンにはバールハモンにブドウ畑があった。彼はブドウ畑を守る者に任せ、おののその収穫によって銀千枚を納めることになっていた。ソロモンにはブドウ畑があったと書かれていますが、ソロモンはキリストの象徴です。ユダヤ人と違法人の一つになった教会である花嫁は、ブドウ畑の物語を語ります。最初はブドウ畑は元々の守る者、イスラエルの国の管理のもとにありその次は彼女教会自身に委託されましたこれはイエス様がマタイの福音書21章の33節から46節で語られたのと同じ例え話ですある一人の家の主人がどう園を作って柿を巡らしその中に酒舟を掘り櫓を立て長い旅に出る間それを農夫たちに課しました。収穫の時期になって、彼は収穫を受け取るために、しもべたちを使わしました。そのしもべたちは、痛めつけられるか殺されてしまいました。そしてついに彼は、自分の実の息子を送りました。また、21章の28節から40節にはこのように書かれています。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは後取りだ。さあ、あれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて武道園の外に追い出して殺してしまった。この場合武道園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうその答えは主人はやってきて農夫たちを滅ぼし、その葡萄園を別の農夫たちに与えるに違いないという答えでした。画家八章の十二節私が持っている葡萄畑が私の前にある。ソロモンよ。あなたには銀千枚。その実を守る者には銀二百枚。その実を守る者には銀二百枚とありますが、彼らは自分たちの働きのために給料を得るべきなのです。第一コリントビトへの手紙9章の14節にはこのように書かれています。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。ソロモンよあなたには銀千枚と自分の前任者とは違って全部の収入が主のものになるべきであると約束していますそれでも彼女はそのブドウ畑が自分自身のものであるかのように心から世話をするのです私が持っているブドウ畑が私の前にあるというわけですですからキリストの花嫁の一員として私たちも私たちが世話をするように割り当てられたブドウ畑の中で誠実であることが求められているのです。画家八章の14節私の愛する方よ、急いでください。香料の山々の上のカモシカや若いシカのようになってください。花嫁はブドウ畑の主に帰ってくださいと言っています。目次録の中で花嫁が最後に言うことは主イエスよ、来てくださいという言葉です。主を知り、主を愛し、主を知らせているのでなければ、正直に、主イエスよ、来てくださいということはできないと思います。あなたは今この瞬間に、上を見上げて、主イエスよ、来てください。あなたに来ていただきたいのですということができるでしょうか。主の現れを愛する人たちには、神様が冠を与えてくださるとパウロは言いましたそして「主の現れを愛する」とは花嫁が自分の愛する方である花婿が来ることを熱心に期待し準備するように主を愛することを意味するのです
0: 「命のちのみお楽しみいただけましたでしょうか今回は「シュラムの女」というテーマで画家6章13節7章そして8章1節から14節画家最終回をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。